0: Adrián,
1: te ya perdí, ajá, ajá. acá okay. estamos, ¿no? Ok, otra vez, otra vez, ya estamos otra vez, ajá. Sí, sí, te perdí, pero acá estamos. Nos quedamos, bueno, se cortó porque pues, era nuestro primer episodio, pero... Hey, nos ya
0: chance, porfa, si hay alguien que nos esté escuchando, que ya nos escuche, por favor, denos chance, estamos experimentando. Eh, somos unos legos en esto. Así es que incluso se, se da la apertura al apoyo, si alguien nos puede poner en orden y me refiero a apoyarnos a que esto, a, a que nos oriente, también se agradece, ¿no? Bueno, eso pienso, Adrián, no sé, ¿cómo ves? Aquí estamos. En un momento continúa con su reproducción habitual. Adrián, si ¿Sí estás. Bueno, esto no es lo mismo sin el equipo, así es que espero a que.
1: Sal, que a bueno, bueno. Ajá. Bueno, ajá, ¿me escuchas, ya? Ya, 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 ya. Ah, sí, es que empezó a gra... Mira, qué curioso es esto. Eh, pues, te digo, somos nuevos y empieza a grabar desde cierto momento, ¿no? Uh -huh. Y acá estamos, ya, de regreso. Ok,
0: bueno, como por... Y, y parece ser que aquí, como decimos en el primer capítulo, con garra, pues sí, aquí agarrándonos. Acá seguimos.
1: Pues es que este, este viene a ser el número dos, ¿no? El episodio número dos, entonces... ¿Sí? Te presento que eres Aarón Bruno, eh, eres psicoanalista, y bueno, yo soy Adrián Dordelli, el destructor de la realidad. Y se supone justo, que... ¿ajá?
0: Justo aclaraba el, el, el programa, el, o el capítulo anterior, el, nuestro primer capítulo, que, 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 me, que me presento como psicólogo, no pero ahora es, es grato que me... Sin, sin ostentar que soy psicoanalista, porque, como decía, ahí es todo un dispositivo del cual no voy a hablar en este momento, que es en, otro, en otra situación, y ese dispositivo es el llamado PASE, que no sé ni qué sea, pero aún no he pasado por ese dispositivo, pero sin embargo mi práctica en el psicoanálisis ya es como de 15 años. Eh, wow. Que no no sé honestamente qué sea eso del pase, sé que existe pero pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento, pero pero es grato, es grato, ¿sabes? Es grato que, que como decía, hasta que alg, algo no me acredite o en esta situación, tú parece ser que me estás de alguna forma reconociendo como, como tal, y pues gracias, muchísimas gracias en verdad
1: <risa> Qué chido Ahora bien, sí. el asunto es que nos quedamos en bueno, estábamos hablando, cuando se nos cortó la comunicación, estábamos hablando de Schreber y de ratas, y de un cuate que te encontraste en el Politécnico.
0: No, 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 en el Metro Zapata, y que decía que, que justo eh, ahí es donde nos quedamos, ¿no? Eh, y, y las ratas, y Schreber, y otras cosas que quedaban pendientes. Pero este hombre eh, decía que que, que somos mecanismos eh, eh, eléctricos y que somos manejados a control remoto y, y cualquiera todos pasaban y lo veían raro no pero y él decía que, que su sustento a propósito que, que, que mencionábamos ¿no? de los documentos que, que decías de Housley o, o Orwell que bien que desde los documentos que habían encontrado eh, escribieron o esta, esta cuestión de la ciencia ficción o bien Ajá. que ellos crearon ese documento a partir de estar en su época, ¿no?
1: Sí, sí, cualquiera de las dos opciones.
0: Sí, estábamos en eso. Y por eso decíamos ambas. Ambas. Eh, y entonces eh, este hombre decía que los documentos que había encontrado, más bien la información que había encontrado, era del Politécnico. Que era información que se había guardado durante años. Años. El porque decía que, que había conversado con él y él decía que por lo menos desde los setentas, setentas, sesentas,
1: bueno. Ya, una, una conspiración, ajá.
0: Ajá, eso de las conspiraciones es todo un tema, ¿eh? no sé si te conté como haciendo un, un paréntesis a propósito de, del COVID, <risa> eh, porque, porque la gente en un principio creía, no creía, en fin, mucha gente no creía, y decía que solo era una conspiración del gobierno, cuando escuché hace poquito, ¿eh? de hecho fue hace poquito, cuando escuché eso de alguien que decía que, que muchos familiares suyos se habían contagiado de COVID y que esos familiares decían que, que todo es que todo era una conspiración del gobierno. Ajá. Eh, entonces, yo, yo sé en responder, oye, pues, pero creo que si es una conspiración del gobierno, entonces sí hay que cuidarnos, ¿no? Porque vaya que si sí, estos son peligrosos.
1: Claro, ajá.
0: Claro, no es alusivo a nadie, no es alusivo a nadie, pero bueno, ¿no? A propósito de eh, eh, apoyándome en Hagan, BN, en Foucault y toda esta banda que, 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 que habla, ¿no? Sobre la, la vida nuda. En fin. Ahí está el paréntesis, ¿no? Respecto a esta a esta cuestión de lo, de lo conspirativo entonces sí, en efecto no este hombre de, 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 que me encuentro en el Metro Zapata eh, hablaba, de decirlo de alguna manera de una conspiración Ajá. claro, claro de, eh, y entonces de, ¿en qué documento? dije, bueno cualquiera diría, este tipo está loco pero recurría a otro loco a otro loco filósofo a Slavoj Zizek y él tiene un texto que se llama De las haciendo, claro, eh, referencia a Gilles De eh, Incluso no sé si lo pronuncio bien, hace mucho que ya no mastico el francés. El, el, bueno, el punto es Gilles De las, eh, De, Ajá. De Luz, oh, no sé. Eh, Ajá. Necesito estar formado para pronunciarlo bien.
1: Eh, <risa> ok, va, vale, va, vale. va.
0: Eh, y entonces ese texto se llama así, de las, eh, eh, y él hace, ¿no? Él, eh, él lo refiere como el filósofo, el, él lo refiere, ¿eh? no es que lo refieran todos o sea considerado eh, los como el filósofo de lo virtual, sino en ese texto Yuyek lo plantea así, y, y en ese mismo texto eh, refiere que, que por lo menos, en, en no recuerdo la universidad de, de Inglaterra, ya había una persona conectada a, a un dispositivo, a una computadora, y que esa computadora hacía que pasaran señales al cerebro directamente sin circular por el aparato perceptivo visual, es decir, por el ojo. Y entonces justo ahí, y, y ahí aparecía, ¿no? Y, y si lo vemos desde tu experiencia, pues pareciera eso una instalación, ¿no? Una... <risa>
1: Una instalación, sí, una, como obra, tal. una obra de arte.
0: No, una obra de arte, efecto perfecto, ¿no? Pero, pero, pero esa obra de arte anuncia. De, y entonces me pongo a pensar cuando, cuando, incluso con esto de la obra de arte, ¿no? Cuando Freud planteaba que, que de los poetas, es decir, de los artistas en general, nos hiciéramos nuestros, hiciéramos de, de ellos nuestros aliados, porque los artistas o los poetas. Eh, conocen más cosas del cielo y la tierra que, que la academia en sí, no o, o nuestras entendederas académicas, y, y, y mira que lo decía Freud. no Y entonces, mira, ahora qué curioso, eh, te encuentro acá como mi aliado, ¿no? Claro que
1: eres poeta. Bueno, pues sí, claro, claro que o sea, eres poeta. El, el, claro, el, el, la escritura y el mundo de la locura siempre... Eh, tiene que ver con no sé si son los pases los, eh, o pasajes o, o dimensiones que se abren cuando uno atraviesa con en mi caso, sin querer hacia universos perceptivos que tienen que ver con manejos de lenguaje en taquisiquia y en relacionabilidad súper veloz de conceptos inauditos que de alguna forma sí son buscados o es una condición que se buscó ocurriese para que pudiese darse la escritura eh, trascendente o la escritura sublime y llegar a, a saborear, eh, no sé, tal vez eh, la iluminación de Rambo eh, o el momento cúspide de cualquier poeta, Víctor Hugo, yo qué sé, eh, discúlpenme por citar a puro romántico, pero pues qué más hay que romanticismo, ¿no? Pero llegar a ese momento Leopoldo María Panero en el manicomio de Mondragón, España, el último poeta nombrado así por tu Blesa, eh, crítico español de literatura, que se atreve a nombrar a un loco, un poeta loco, que no tiene ninguna salida para con la realidad y bueno, no tiene forma de comunicación más que esa, su poesía y es una poesía apocalíptica y eso es lo que se persigue Aarón y eso es lo que perseguimos o eso es eh, a ese tipo de gente me he encontrado yo dentro en el manicomio eh, gente que llega al límite de la experiencia y en el límite de la experiencia no hay palabras, se tienen que inventar las palabras ¿no? es distinto ¿Estás ahí? Sí, acá, acá estamos. Acá estamos. Ajá, ajá,
0: ajá, ajá. Eh, pero de hecho, estoy escuchando muy atentamente lo, lo que dice sobre la cuestión de la invención de las palabras. Eh, por favor, uh, compárteme más al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de inventar las palabras dentro del Manicure? Porfa.
1: Uh, bueno. Es que eh, ahí te encuentras a cada personaje que debiera ser eh, considerado como ya lo dije en su momento en la Universidad del Distrito Federal a propósito del libro de la Demenciología. Ajá. Estas personas realmente pueden eh, crear mundos alternos que compiten con los mejores universos de Marvel y me refiero a los Uy, cómics es, es, sí. y no tanto a los universos cinematográficos que tan en boga estuvieron algunos eh, meses atrás sino que entras al manicomio y te encuentras con personajes como el pato donald bueno así le decían allá adentro no era un personaje que se la pasaba eh, canturreando un mantra eh, que tenía que ver con la figura de krishna y él pues lo decía lo más natural y pues para quien estaba en un estado de conciencia acrecentada retomando a un poco las nociones de castaneda eh. Y bueno, Castaneda que, y que La Castañeda creo que van a ser una, 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 un, una, una temática aquí continua. Eh, pero bueno, fuera de ello. El, el momento en el cual eh, se me fue el avión, güey. Perdón, <ríe> la aleta, porque de repente me clavo en, en, demasiado en la textura. Recuérdame, por favor. Eh, del Pato Donald. Ah, sí, 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 sí. Entonces era un cuate que, que, que cantaba un... un... Un, una salmodia a, a, a Krishna, y bueno, pues eh, tenía fuertes eh, problemas para salir de su condición adoradora, ¿no? Eh, para con la figura de, de, de la deidad hindú, entonces pues eh, difícilmente se bañaba, no era una persona que se diese, que fuese eh, sucia a propósito, sino que más bien, esta adoración lo tomaba y, y lo capturaba y, y lo atrapaba de tal modo que no había otro, otro, otra manera de, 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 de convivir con él, más que eh, casi a la fuerza, a seguridad llegaba y en el manicomio lo metía a, a bañar a patadas. ¿Pero qué tiene que ver esto con, con la invención de las palabras? Bueno, este señor de pronto entraba en trance un, un episodio bellísimo bellísimo, hasta las lágrimas me, 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 me transporta. Estamos en el manicomio, el pato Donald está a mi derecha, el chaneque, un, un, un individuo muy pequeñito, un, un individuo muy pequeñito, un individuo eh, chaparrito, eh, de pronto, eh, y bueno, de cierta como complexión, imaginemos un individuo tolteca, un, un, una corporalidad realmente pues extraña, no común, estaba amarrado en cuatro o sea, cuando puntos dices, a mi Cuando dices izquierda, este... Tolteca,
0: justo es eso, macizo, ¿no? Por, por como lo escribes. O sea, macizo. Dices es una corporalidad ah, sí, 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 no común. Supuesto, sí, por sí. supuesto. Macizo, creo, es así de... Ah, por... porque es así como estamos hechos mexicanos, de material macizo. ¿Por qué no decirlo? Dicho sea de paso.
1: Así, así Ajá. es. Macizo, Ajá. ¿no? Y, y chaparrito, y bueno, eh, con unas facciones como, pues eso, de, de chaneque, de duende, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, estaba amarrado en cuatro puntos y el pato Donald estaba cantando sus, sus almodias eh, bramánicas mexicas eh, a, en honor a Krishna. Obviamente, nadie estaba ahí para comprobarlo. Eh, pueden pensar que lo estoy inventando. Y a mi izquierda, les digo, estaba el chaneque amarrado en cuatro puntos y de pronto veo que el chaneque empieza a hacer unos pases con las manos. Y yo les decía a los que estaban alrededor de mí, pues... Miren el chaneque que está haciendo unos pases mágicos. Y me decían, ¿qué va a estar haciendo los pases mágicos el chaneque? Eh, a mí me decían el ahí adentro, ¿no? En esa ocasión. ¿Qué va, qué va a estar haciendo un, sus pases mágicos el chaneque? Y, y yo veía que el pato Donald estaba concentradísimo mirando al chaneque y no dejaba de repetir estas estas salmodias, estos himnos a Krishna. Y de pronto... Veo que el chaneque se zafa de una mano y no sé cómo se zafa de la, de la otra mano. Y no sé cómo de pronto el chaneque ya está zapado de cuatro puntos de amarre del hospital San, eh, Fray Bernardino de Álvarez. O sea, tú sabes de lo que te estoy hablando. Okay. Cuatro puntos. Y se zafó el, el cabrón solo. <risa> bueno,
0: es que es que lo acabas y, de... Lo, <risa> ahora creo que podría asomarme a esta cuestión de la invención del, del, del lenguaje, ¿no? pues bueno, dices que estaba zafado, pues pues, para qué sirve estar zafado si no se puede utilizar para zafarse.
1: Claro, ¿no? claro. Y, y bueno, esa fue la, la, la esa, esa zafadez, ese, ese liberarse, ese ese poder estar libre, pues fue la, la mejor eh, batalla, porque bueno, yo, yo tengo que hacer hincapié aquí, eh, que yo vi esto en estado de conciencia alterada, no entonces eh, yo estaba viendo esta batalla con las almodias y aparte de, la, de esto del macizo la corporalidad de este, de este ser y que no hablaba no hablaba español esta persona okay. eh, y yo le decía eres mi chanequito y me abrazaba y era mi chanequito o sea era mi, mi duende mágico
0: ya
1: yeah. y me lo encontré oye adelante
0: me, me pongo me pongo a Ah, ah, sí, me, no, 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 me pongo, me pongo a preguntar oye, y de esto que estás mencionando ¿no surgió lo de, de menciología,
1: ah, por supuesto sí, sí, todo esto de los cuentos que se me contaban a la banda que,
0: que nos logra eh... escuchar, Adrián ¿por qué, no, ¿por qué no, para poner en contexto si no nada más sería dirigido entre tú y yo ¿por qué no pones en contexto qué es eso de demenciología? porfa, y,
1: y continuamos continuamos, ah, ¿no? sí, 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 sí. Este, bueno tú, tú llevas el pivote, tú ahí la pachola, la página en la que vamos la demesiología es este pues sí, es un se presume ser un método de análisis a propósito de la psicosis eh, en el cual pudiese darse una desfijación del delirio eh por medio de lo lúdico, de experimentación con palabras, juegos de palabras, este, haikus, eh, koans, o como se les quiera llamar. Y esto, eh, pues sí, nace a partir de... Bueno, yo soy un apasionado de la literatura, de las palabras, y bueno, yo quisiera pensarme en ese aspecto como un autista. ¿no? Todo lo anotado, todo lo escrito a mí me llama la atención, y yo tengo que leerlo y saber y traspasar y, y, y llegar más allá de las palabras, ¿no? Pero bueno, pero esos son mis viajes. Yeah. Yo siempre he tenido una, una tendencia a leer, ¿no? A, a estar en ello, en la palabra. Y bueno, pues qué mejor que, que la literatura eh, mezclada con, con las nociones de, de la magia, ¿no? Del delirio, de lo que llama el mundo el delirio. que finalmente yo no busco convencer a nadie de que estas cosas que se viven en la alteridad de la mente, eh, pues que sí son reales, como dice Castaneda en sus libros, son otra realidad. No sé si participen de lo que Castaneda viene diciendo y sus campos de energía, y, pero sí, en efecto, hay una otra realidad que, por medio del delirio, es accesible, nada más que ese camino es muy Nietzscheano, porque... Es un camino que, pues, una cosa es el camino con corazón, pero otra cosa es el camino eh, donde finalmente Shaolin eh, te van a partir la madre, ¿no? Y eh, ahí sí, y donde te partan la madre y no aprendas, pues te volvemos a partir la madre a ver si sales en cuerpo astral, ¿no? Pero pues yo no creo en el cuerpo astral, lo siento mucho. Entonces, el asunto ahí es que ya se me fue otra vez el avión, eh, así ah, en la demenciología, eh, la demenciaología surge eh, de todas estas vivencias que yo tuve eh, habiendo sido encerrado en el manicomio, en los distintos eh, hospitales psiquiátricos, rescatando esta dimensión que no todo el mundo puede ver y que en efecto está, y que los que estamos viviendo esto, eh, señores compañeros de allá del frai o de donde me estén escuchando, eh, de los psiquiátricos encerrados eh, esperando salir, eh, esperando echar las madres otra vez, esperando otra vez este estar, estar. vivos, sí. pues sí, es que no es posible. Este eh, hay una experiencia que se tiene que recoger eh, al menos en, en palabra, ¿no? O sea, la idea de Makovsky de hacer una radio abierta a raíz de la colifata es muy buena. Esto mismo que estamos haciendo nosotros es muy bueno registrar, tener un registro de lo que
0: quiero, pasa. Quiero hacer aquí una pero, acotación Adrián, esta, esta, esto que estoy haciendo claro, acá, claro. porque pues, o sea, como verán, como en nuestros errores del primer capítulo, al final y de repente eh, cuando ya no te oía, creí que te había tragado un hoyo negro cosas por el estilo, oye por cierto hablando de hoyo negro, me recordó a a un texto de de los hoyos negros, pero bueno uno que escribiste, ajá, ajá.
1: Eh, okay,
0: eh, y, y fue así, ¿no? Bueno, ya se lo, se lo llevó, se lo llevó el aire, ya ya volvió a aparecer. Así lo viví, pero ajá, ajá. Eh, eh, yeah. no, porque esto sucede porque realmente no somos expertos en esto, simplemente tenemos el deseo de hablar, ¿no? El, el deseo de hablar en, en medio claro. de todo esta de todo este lo que se llama realidad. Y agregar otro, y sí, compartir, y compartir la experiencia, experiencia. y justo es eso, ¿no? Creo que, como decía, comprendo la cuestión de, de la destrucción de la realidad, no es que la destruyamos en el sentido anarquista, o, o sino ubico eso de irla desmenuzando, ¿no? Ir ver de qué componentes está hecha la realidad, como quien...
1: Sí, se lo, se, lo, se, lo, se lo compartí alguna vez al doctor, ¿no? A Alberto Carvajal. ¿Mm? Eh, que sí, que, que en efecto pues se podía entender que la destrucción de la realidad era una destrucción de la realidad en un nivel material y pues sí, algo hay de ello, sí, sí, sí este quien quiera que sea sido a los textos de ciencia ficción sabe que hay un traslape, no sé si esa palabra existe en español, pero se fusionan las cosas y realidad y ficción conviven de una manera muy extraña y en la ciencia ficción siempre está ocurriendo el presente, pero sin embargo el presente siempre es el futuro, ¿no? Esa es una constante que también está apareciendo en esta conversación. Claro. Y entonces, pero...
0: entonces justo traslapando cosas, eh, lo que quería mencionar, ¿no? A partir de que no, no, soy, no somos expertos en cuestiones raras ni, ni nada por el estilo, somos dos locos más quizás, y, y listo, eh, con el deseo de hablar, como lo decía, bueno, aprovecho, ¿no? Porque... Este deseo de hablar eh, e inicia cuando me incorporo en el, en el CNA eh, a un taller de radio, ¿no? A un taller de radio que lo brindaron, y lamentablemente no recuerdo los nombres, pero eran los integrantes de una radio comunitaria llamada eh, La Voladora Radio, ¿no? Y,
1: ah, mira, qué interesante. Sí,
0: y, y entonces, pues pues ya no le di seguimiento a eso, en fin, aparecieron otras cosas, pero pero llego, llego a la UAM, o sea, justo incluso esa experiencia de Radio antes de que estuviera en la UAM, después aparece, como dices, ¿no? Y es como también dando lugar, eso es, es buena idea lo, lo, lo que hacen en, en la UAMS o en, en Radio Abierta. Eh, de repente también yo, yo, yo tengo mis sí. reservas, ¿no? Entonces es buena idea por, porque de una u otra forma sí le dan voz al loco, de alguna forma acotada a, a como lo mencionaste en la ocasión pasada, acotada a la frecuencia radiofónica eh, institucional, ¿no? Porque, pero al fin y al cabo está. Eh, y, y surge de una buena idea por lo que mencionamos de, de la colifata, ¿no? Y, y es ahí donde mi segunda experiencia, mi segundo encuentro con, con querer hacer radio o ni, a lo mejor ni siquiera quería hacer radio, simplemente quería hablar, ¿no? Quería hablar de cómo dices de la experiencia. Y es ahí donde también mencionó que, que conoz, conocí, tuve la oportunidad de conocer a Alfredo Olivera cuando dio el curso de la Colifata y, de, y en ese curso que tomé también fui parte en ¿no? un principio de, de Radio Abierta. Eh, Ajá. Pues al principio y, y después también yo, yo decidí dejarlo, ¿no? Pero más bien, yeah. creo que sí, lo que estoy haciendo es como reconocer esas dos experiencias que tengo, ¿no? Y que me, me llevan a, a hacerme cargo de, 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 de mi voz, ¿no? La radio, este, Radio Colifata eh, y la, la voladora radio. Eh, estos son estos espacios que, que, me, que me despiertan, quizás el deseo de, de hablar. Eh,
1: sí, yo, yo no sé cómo... ¿Cómo se ha organizado ahorita la onda de, de la comunicación donde se supone que todos podemos acceder a todos y todos podemos decirnos todo entre todos, ¿no? Pero pues parece ser que no es así. Parece ser que cuesta mucho trabajo acceder a, a ciertas áreas, eh, pues no digamos de, de conocimiento en cuanto a hacerlo pasar, ¿no? Sino en cuanto más bien acceder a, a comunicarse con las personas mismas, ¿no? Es muy difícil que uno llegue y diga, hola, soy esquizofrénico, eh, hay una tendencia LGTB que me respalda, ¿cómo estás? ¿No? <risas> es muy idiota estar, perdón que lo diga de esa manera, pensando que, que va a haber un, una respuesta a, amable por parte del público sabiendo que uno ha pasado por tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Uno se tiene que empoderar, es parte de lo de la demenciología.
0: Ok, okay, ¿sí?
1: ajá. okay. Y ajá, es, es parte de, de, de inventar palabras, es parte de, de darle nuevas palabras a, a cosas que están pasando y que no, no tienen pues, manera de ser designadas de ninguna manera. Entonces, pues, ¿qué mejor que inventar palabras por medio de de, de, de tratar de desfijar el delirio y hacer, hacer sentir bien a las personas? ¿no? ok. Y es esto lo que pasa en el, en el manicomio, ¿no? O sea, psiquiatría llega y te ofrece... Bueno, más bien te, te, te impide salir de ese ofrecimiento, que es el medicamento. Y, bueno, en algún lugar yo escribí que los medicamentos son hadas abortadas, eh, vueltas a coser de nuevo y ofrecidas como medicamento. ¿no? Y, bueno, eso es terrible porque cuando estás adentro del hospital y estás ahí formado y te están dando o te van a dar el medicamento de manera obligatoria, pues porque no tienes manera de salir ni manera de comunicarte con nadie ni manera de, de quejarte con nadie realmente, pues estás ahí atrapado en una angustia terrible y no sabes ni siquiera si vas a salir. Ya. ¿no? Así de plano, así te sientes, ¿no? Ya,
0: ahora ahora creo que...
1: Perdón, perdón, perdón que me, expanda, no, que me no, exponga. No, 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 Adrián, no,
0: no. Eso, eh, está bien, pero, pero lo que voy es que justo esto que estás diciendo y haber mencionado, creo que fue por algo, ¿no? Y por eso menciono que esta cuestión del inconsciente. Y van apareciendo las cosas, ¿no? O sea, van apareciendo las cosas así. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, se sí. Y entonces, es... sí, van, van apareciendo, se revelan. Uh, y entonces, no, no, no fue de a gratis mencionar este, la colifata. No puede a gratis mencionar la voladora radio, porque creo que ahí es, aquí es donde quiero, quiero a este podcast incorporar una, algo de lo que aprendí de ellos, ¿no? Tanto de estos, de la, de, de estas dos radios. Primero, cuando me dices de, eh, tú conoces, tú conoces de eso o sabes de eso, eh, tengo una aproximación, ¿no? Porque también estuve un tiempo en el FRAE, y a mis, a mis alumnos les hago la broma, no sé si lo tomen a broma o en serio o, o, como, una, o como una bobada, no sé. Pero les menciono que, que ya tranquilo ¿eh? que sí estuve en el fray, pero ya estoy dado de alta. Eh, pero no, y, y así, así como, me, me, como mencionas, ¿no? Creo que, creo que lo que hace que también una conexión, una amistad es, es soltar ese tipo de cosas que, que acabas de soltar, que en el fray te decían el histerias, ¿no? Y la neta a mí, me, y la neta ah, a mí sí. me dio risa, pero no una risa, risa malora, sino en el sentido, ay, qué cagado, ¿no? La neta, qué chido. O sea, el histeria, ¿no? Ajá. Uh, y porque, bueno, si hablamos de histeria, no tiene nada que ver con lo que comúnmente se habla, en fin, ¿no? Eh, pero me pareció claro, claro. Sí, el sí, 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 ¿no? sí.
1: Chido. Mi, mi dimensión femenina, ¿no?
0: <risa> <risa> Encerrada. No, pues, ahí está, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que por eso tienes como como comprensión hacia la cuestión femenina, ¿no? Como, como tal, y, claro. y ese poder que ejerce, y que lo escribes bien, ¿no? Y quizás eso sí, lo bueno, también lo podríamos incorporar a uno de nuestros podcasts, para no quemar todos los cartuchos, ¿no? De, de, de un jalón.
1: <risa> no, 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 no.
0: Eh, y entonces, justo eh, cabe mencionar eh, que yo estuve en el Fry y allí está una neta, estuve en el Fry, este como ayudante de limpieza, eh, en mi deseo loco de querer trabajar en el FRAE, eh, como lo he mencionado, de querer aprender la locura, a punto de terminar la, la licenciatura en psicología, dije, pues, a mí me han enseñado que se empieza desde abajo, no, incluso lo que se dice <risa> comúnmente, ¿no? Y entonces, en efecto, eh, uh. fui, pedí trabajo y no me dieron. Y entonces, cuando salgo del fray volteo a la, a la caseta de vigilancia <risas> y este el anuncio ahí. Se solicita ayudante de limpieza. Uh. Muy corto que me regreso, ¿no? Y a dejar mi Opa. solicitud. Y, en efecto, así como surge la, la colifata radio en lo más profundo del Borda, eh, donde da a luz justo la radio colifata, eh, pues yo también me fui al flotano, claro. ¿no? La, la, la neta, como es un outsourcing, la limpieza en el fray, pues bueno, su cobachita o su, sus oficinas están en el mero fondo del fray, ¿no? Que parece como un calabozo.
1: Eh... Oye, sí es cierto, ya ah. me acordé. Sí, sí sí para quienes
0: no conocen al fray, está creo bueno. que esta experiencia de plantearlo sí está chida, la neta, ¿no?
1: A huevo, a huevo, ajá. Y luego, y luego va, va, pues, no, no, bueno,
0: aquí es como inicio, ¿no? Pues, pues, a mí me dijeron desde abajo, pero, pero, no en el sótano, no, mames ¿no? Pero, pero, pero creo que, creo que, creo que la lectura te ayuda, te, te ayuda, porque justamente eso yo tenía renuencia, ¿no? Decía, ¿cómo chingados? Voy a trabajar de ayudante de limpieza, no, si yo estoy terminando la licenciatura, mamadas, ¿no? Punto. Ah, claro, pero, pero cuando sí. recuerdo el, el, el epígrafe de, de, de la interpretación de los sueños de Freud, eh, que dice: Flectere siniqueo supero, a moveo, que no es que sepa latín, sino pues bueno, me lo aprendí, que la traducción es: eh, Si no muevo a los dioses superiores moveré a los del río Aqueronte, ¿no? El, a los del infierno. Y entonces dije, ah, bueno, de aquí me agarro, a propósito de lo que dices de chargarra, de aquí me agarro para sostenerme sí, en nah. este deseo de, de haber iniciado, eh, de, de querer mover a los dioses del Averno, ¿no? a los dioses del Aqueronte. Mm
1: -hmm. ¡Qué poético! Y, y, y de ahí, ¿no? Y de ahí
0: fui escalando niveles, ¿eh? O sea, fui escalando niveles porque empecé eh, en urgencias, y es la primera fase oh. después, este, pabellón dos mujeres eh, pabellón dos sí. hombres pabellón tres hombres pabellón tres mujeres no iba de pabellón en pabellón ah, o
1: sea, viste todo el fray sí, ¿todo el sí, sí,
0: sí todo el fray hasta, hasta el último nivel que, que ¿cómo se le llama esto? Se fue el nombre de, 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 de la atención a, a los adultos mayores, a los ancianos, a los abuelitos
1: pues geria geriatría, ger geriatría. Geriatría. ¿no?
0: Incluso ahí me echaba mis atolitos con ellos, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: y entonces conocí todo el Fray. Si te das cuenta, es como, como, como lo, lo empecé a vivir como el infierno de Dante, ¿no? O claro, sea, ir como sí. subiendo. Eh, o más, y no subiendo, sino escalando, ¿no? Hasta que.
1: Sí, los infiernos.
0: Hasta, exacto, exacto. sí, Y cada infierno que veía, ¿no? O sea, cada infierno que que sí, veía sí. de las experiencias de las mujeres de los hombres que veían ahí
1: y... nunca había pensado en el fray como o sea el infierno de Dante pues, wow ajá y sigue 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 sigue
0: pues mira yo tampoco eh o sea no no es que lo haya pensado así a de partir de, del río Aqueronte no y ahí ahora que te lo estoy claro. narrando se los comparto a quien nos escuche en algún momento pues es así como, como, estoy, como estoy construyendo este, este momento al fray, ¿no? Así como lo estás planteando de inventar el lenguaje es, y, y, lo, y lo terminas diciendo, ¿no? Es poético. Eh, entonces, claro. entonces recuerdo justo eh, cuando Lacan, porque bueno, no, me, no, 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 no puedo dejar el entusiasmo también sin citar a quienes para mí son importantes en esto que me interesa, que es el psicoanálisis. Es cuando okay. me okay. recuerdo de que, que dices, es poético. ¿Y cómo lo estoy narrando? Es porque recordé la anécdota de cuando Noam Chomsky se acerca a Lacan y le presenta su obra, y Lacan, ya con el personaje que era, le dice, bueno, esto está bien, pero no, no puedo atender tu obra. No, no sé qué hayan dicho, pero el punto es que la anécdota es que termina diciéndole que no que no le interesaba lo, lo que él decía, sino por puesto que él era poeta. O sea, Lacan diciéndole a Chomsky, no me interesa porque soy poeta.
1: Y... y, y Ahí y, yo veo... Ahí yo veo... Por favor, Adrián, por favor, por favor. Un... Un, un fluir, un fluxus. Eh que tiene que ver con el retomar el viento y el Tao. Y tiene que ver con um, dejarse fluir y ser como agua y adoptar la forma de las cosas para romperlas. Como habría dicho en su momento eh, Bruce Lee, tal vez, eh, aunque no me gusta tanto la filosofía eh, que Bruce Lee aplicó sobre su propio cuerpo o su experiencia, eh, pero aún así, eh, la poesía es como eso, ¿no? El dejarse mecer por el viento en el camino del Tao para lograr la reintegración de la energía, cuando la energía lucha y, y concuerda consigo mismo, eh, bueno, consigo misma, ¿no? Es como este momento en el cual la arena del mar pues huele a hembra, ¿no? Y de pronto se ve un ovni en el horizonte que parpadea. ¿no? Ya. Y eh, eh, en una sensación acapulqueña, no sé, es, <risa> es, es es como, ajá, sí, sí, sí. La, la, la asociación acapulqueña es
0: por el calor que ya se empieza a sentir seguramente, ¿no?
1: <risa> seguramente, sí, sí, sí. Y, por, sí. y por acercarnos unos a otros, ¿no? Y quitarnos el tapabocas. Sí. Eh, un poco como la máscara de hierro, ¿no? Eh, a ver en qué momento llega alguien con con la suficiente autoridad como para decirnos que sí, que es posible ya convivir unos ¿no? con otros. Bueno,
0: yo en este momento, aunque sí, estoy sí. en casa, no tengo el cubrebocas, por suerte hay momentos en que uno no lo puede traer, ¿no? Por suerte, como claro, este, claro. como este, ¿no? Y entonces, por favor, déjame continuar porque me emocionó esta, esto, esto que estoy mencionando como el infierno de Dante, ¿no? Y que lo ubicas, Ajá, y que, lo, sí, sí, y perdón, que no, perdón, no, perdón. no, no, perdón por nada, no, no te preocupes, pero todo, es, todo es parte de ¿no? Eh, Ajá. Y, y a mí me pareció hermoso esto que planteas, ¿no? Dejárseme ser por el viento, eso es la poesía. Entonces, justo así me dejé ir, ¿no? o uh, Como se diría coloquialmente, me dejé ir como gorda en tobogán, ¿no? Uh, 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 <risa> y, y justo también, para no hacer como, creo que esta cuestión de... de la frase, como gordo en tobogán, lo que sea, para no entrar como en esas cuestiones de me dejé ir simplemente como en tobogán, así sin más, ¿no? Me dejé ir como en tobogán, ah, mecido ¿Sí? por, por el aire. Y entonces, ahí, ¿no? O sea, eh, y entonces de este infierno, caca, de, 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 estos, de estos pisos, los infiernos que fui viendo, por eso, por eso te menciono, ¿no? Cuando me dices, tú sabes de eso, mmm, lo sé o tengo una aproximación por mi experiencia como, como cleaner, uh, como, <risa> como cleaner, ¿no? Porque eh, a propósito de eso, de esa experiencia, entre otras, escribí una anécdota de, con, un, con un personaje de ahí del Fry, uh -huh. eh, entre tantas más que tuve, ¿no? Eh, pero justo así me hacía llamar justo como era ayudante de limpieza pues me puse cleaner así como tú te pones este eh, el, el destructor de la realidad pues bueno mi seudónimo podría ser cleaner no eh, el limpiador claro. eh, Ajá. Eh, y sí claro ir, ir acomodando ir limpiando me, permitaba, me permitía conversar con estas personas y, y, y quiero, ¿no? Y creo que esta es la oportunidad perfecta para, para hablar, ¿no? De, de, de lo que decía en otro momento sobre la versión pop del Fry La pop no, no en el sentido, sino porque es justamente eso, ¿no? Se pretende hacer una versión light, pero lo que está dentro no, no, no deja de ser como un lager. No deja de serlo. Eh, entonces aquí... Eh, Estoy, estoy recordando, ¿no? Eh, eh, que alguna ocasión con una de las personas... Porque fue algo bien chido, la neta. Mi estancia en el fray, como ya antes, limpieza... Eh, fue algo muy chido. Me daban las 10 de la noche y yo seguía jugando ajedrez con ellos. Pero porque el entusiasmo por el ajedrez, aunque la neta no soy bueno, pero lo disfruto muy cabrón. Y fue porque alguna ocasión un, un, un hombre... Eh, eh, cuando jugábamos a ajedrez, en cada movimiento de pieza, brincaba sobre la cama, de la emoción que le daba jugar. Y entonces en este momento, no estoy brincando, pero me siento así, ¿no? Eh, entusiasmado. Eh, y bueno, eh, me, daban, me daban las 10, y hasta que me decía el enfermero, ya, ya estuvo, ¿no? Ya vete. Y pues sí, en fin, ¿no? Eh, pero... Y, y insisto, ¿no? aquí es el momento, creo, pertinente para, para mencionar una anécdota que vi y, y que es pues, lo que decía de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿no? Es, es esta cuestión delicada de lager dentro del manicure y, y que viví. ¿eh? Alguna ocasión, eh, mientras, mientras limpiaba, mientras andaba de cleaner, eh, un hombre un hombre se tiró a, al piso, ¿no? Un hombre se tira al piso Ajá. y empieza a emitir gritos enérgicos. Eh, y entonces yo vi eso y recuerdo que, que lo asistí, eh, eh, le ayudé a levantarse, lo llevé a su cama... Y cosas por el estilo, ¿no? Y, y de repente veo cómo, cómo llegan los de seguridad y me avientan y no sé, en fin, es lo de menos. Ajá. Pero el punto es que lo, lo agarran y la psiquiatra empieza, empieza a cuestionarlo, a interrogarlo. Y, y una de las preguntas que le hace es, ¿qué por qué había actuado de esa manera? Y él le respondió, lo que pasa es que las luces me estaban quemando vivo. Y de inmediato, ante esa frase de lo que pasa es que las luces me estaban quemando vivo, de inmediato en su expediente fue puesto juicio fuera del marco de la realidad. Lo que se pone comúnmente, ¿no? <coughs> Pero, y, y, claro. y, y te preguntarás, Adrián, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo tú sabías de lo que se puso el expediente si eras un, un ayudante de limpieza? Resulta ser que me llevaba chido con los, con las personas del FRAE. Incluso algunos, y eso es algo, <risa> algo que lo recuerdo grato, eh, grato que, que, que incluso gestionaron, ¿no? de Que yo pudiera entrar a trabajar ahí como psicólogo, pero las cuestiones del sindicato y cosas por el estilo que se sabe y que están de más en este momento. Ya no, no se pudo. Ajá. Pero me llevaba chido con el personal de ahí, ¿no? Y sobre todo con el personal administrativo. Y entonces, incluso con, con, la, con, con la persona de archivo, era, un, era un, un hombre un hombre llamado Odín, si algún si escucha esto. Y Odín era, era todo, todo el es toda una locura, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se llamaba Odín? Porque justamente sí, sí, sí. no tenía un ojo. Nació sin un ojo. Ah, porque no tenía un... Ah, wow. Pero, pero es el nombre con el que lo bautizan. Ah. Y, 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 y Odín fue el que me prestó el... ex, me, me, No ese. Me prestaba, o espero no meterlo en problemas uh, al estar dimensionando su nombre. Eh, espero que haya 1.500 Odines en el fray.
1: Pues eh, te permitieron entrar... Eh, eh, el dios Odín te permitió entrar a las fuerzas del Eteo, sí. ¿no? o sea, te dio el chance de entrar ahí al infierno exacto,
0: ¿no? exacto, al expediente y no a ese, a varios uh, justo ahí, ¿no? o sea, un, un, un dios nórdico permitiendo entrar a un azteca ¿no? al, al Valhalla
1: ajá, exacto sí sí, 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 sí sí.
0: y entonces eso, eso eso me pareció a mí oye, no sé, tengo la duda que aquí quiero hacer? eh Recuerdo que el capítulo pasado, al minuto 49, se cortó.
1: Eh, ah, no, 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 vamos bien, vamos, vamos bien. En el... Yo creo que dura todo lo que quieras que dure. Ok, ok, ok. Ah,
0: entonces, siguiendo entonces, pues, así, así con este juego, ¿no? De, 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 como que tú ubicas, ¿no? Odín me permite entrar a, a esta otra parte, tú dijiste otra parte, ¿cuál fue?
1: Eh, a las aguas del Eteo, a de... al, al infierno. Sí,
0: sí, sí, de, de la queronte, ¿no? Es una mezcolanza, como, como bien dices, no de Marvel, sino de, 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 de que se construye con diferentes elementos de la realidad. Esa ficción, esta ficción es. que estamos relatando en este momento, que se compuso con, con elementos de la realidad. Y entonces él me permite eso. Y entonces es por ende que, que sé que es lo que había puesto la psiquiatra. Que ante la frase, lo que pasa es que las luces me estaban quemando vivo y que la psiquiatra pone, juicio fuera del marco de la realidad, yo me apoyaba justo en, en ese juicio, porque ese juicio fuera del marco de la realidad mostraba algo muy particular. Esta, esta persona... Eh, que, que experimenta ser quemado vivo, platicando con él, Ajá. él me comenta, ¿no? Que esas, esas experiencias, por lo regular, le pasan en mayo. Esos es delirios, alucinaciones, Ajá. le pasan en mayo, justo en época de calor, Ajá. Ajá. en época de calor, ¿no? Y entonces Ajá. veo, en el expediente, que los medicamentos que le dan a este hombre son clonazepam y triodicina. Y... Lo particular de estos dos medicamentos es que ambos generan fiebre y deshidratación, pero sobre todo, y es por eso que se recomiendan usarse con precaución en climas calurosos, pues aumentan la susceptibilidad a la hipertermia. Es decir, es esto llamado trastorno que se presenta cuando un organismo no logra disipar más calor del que absorbe. <risa> Ajá. y entonces justamente lo hierve sí, lo, lo o sea, justamente, y, y me acordé de esto y dije este es el momento, porque hablabas justo del medicamento como una hada y entonces justo Ajá. eso es eso esto lo hierve ¿no? pero en lugar porque uno sabe la experiencia de, de, de los psiquiatras, que para tener los psiquiatras un lugar también en el fray pasan por, por, por todo un infierno ¿no? de no dormir en días y cosas por el estilo, para que se vuelvan duchos claro, en la sí. medicina, ¿no? Eso es admirable en ellos. Sin embargo, claro. le pasa inadvertido uh -huh. a, esta, a esta mujer que los medicamentos que le estaba dando lo estaban hirviendo, como dices tú.
1: Bueno, ajá, va a ser una cuestión puramente administrativa, ese es el problema.
0: Sí, sí, sí. Ese es el problema. Y, y, y justo ahí, ¿no? O sea... Eh, sin embargo, ¿qué quiero mencionar con, con, con esto? Que algún en algún momento cuando relataba esta experiencia también, ante uno de mis alumnos, él dice, ah, esta mujer era perversa porque estaba quemando sí. a un loco. Y, y me pongo a pensar, ¿no? O sea, ellos muy bien saben porque son unos genios, ¿eh? los médicos, la neta, o sea, son unos genios, pero el punto es que les pasan inadvertidos, o bien, a partir del poder que ejercen, apoyándome en Foucault, tienen el poder de, de decidir bioquímicamente sobre la vida del otro, incluso hervirlos, como dicen.
1: Ya habíamos hablado de esto, Aarón, un poco, de que había una tendencia a hacer daño uh -huh, uh -huh. en el manicomio por parte de, las, de los médicos, y bueno, que habría, habría que hacer o inventar una palabra para designar esa cuestión o ese fenómeno. no Y bueno, la palabra que yo le quiero dar en estos momentos a esa cuestión es la de fantasmatización. no O sea, retomando Lacan y, 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 y pensando que eh, el fantasma es una defensa ante un miedo a la castración. Okay. Pues más bien tendríamos que pensar que esta defensa no se lleva a cabo, ¿no? Sino que más bien, wow. se, eh, ahora sí que la defensa es el ataque, ¿no? Entonces, el ataque eh, se lleva a cabo eh, por medio de este esta idea del, del, del fantasma, ¿no? Wow. Aplicado sobre una persona. ¿no? Wow. Bueno, esa es mi idea que yo tengo de las cosas. No, pero, te, pero, eh, pero digo, wow,
0: no, no, no mames, o sea. O sea, estás, 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 Entonces, estás ubicando, o sea, estás ubicando. O sea, estás ubicando el fantasma que, como no hay una traducción, lo, lo, y agrego, ¿no? El, el, algo parece, lo cual me parece algo súper su, chido, porque sin, sin estar inmiscuido, como dices, en la cuestión de la clínica, estás hablando de cosas clínicas. Ah, claro, claro. Estás hablando de cosas clínicas. Uh -huh. Y lo cual, digo, me quedo a... O sea, sí de wow ¿no? Como, como dijo el perro.
1: Ah, porque. Esta, esta, fan, esta fantasmatización tendría que ver con esta producción de tortura en los hospitales hay una
0: tortura ahí. y el punto es claro. que lo saben pero no saben que lo saben y esa es la propuesta freudiana de ahí lo importante de un análisis para no andar ejecutando lo que sabemos sin saber que lo sabemos o hacer que no sabemos
1: bueno, total sí, 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 sí. Ajá, sí, sí. pero justo es
0: eso. Eso es eso es eso detrás de esa versión está ese ese, ese campo del arte y no, y no me quiero poner en el sentido de, de, los anti de la antipsiquiatría en donde no se les medique la chingada, bla 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 no, uno no puede hacer nada contra eso no es el discurso del poder pero si los van a medicar no se pasen de lanza. Si, si un simple ayudante de limpieza, revisando un expediente, se dio cuenta de que aparece en tiempo de calor y es ahí cuando se hierve, como dices tú, ¿por qué no un médico que pasa todo un infierno para poder tener una plaza en el fray?
1: Yo quisiera eh, compartirte, a propósito de lo que estás diciendo, una experiencia que tiene que ver con esto, ¿no? es el Capitán Nébula Centellas, eh, que me lo encontré ahí adentro también, ¿no? Entonces era una persona, un muchacho, más joven que yo, eh, bastante bien parecido. ¿Más,
0: más joven a, que tú en ese entonces o en este?
1: Más joven que yo en ese entonces. Ah, ok, ok. okay. Eh, y bueno, el Capitán Nébula Centellas era un obsesivo de lavarse los dientes. Y aparte, eh, gustaba mucho de sustraer, eh, no me preguntes cómo, cajas y cajas de medicamentos de la enfermería. Y bueno, pues eh, este capitán Nebula Centellas eh, y yo nos sentábamos a dialogar eh, afuera de la puerta del doctor Letal, que más bien era el doctor leal, pero pues yo le había letal. puesto el doctor letal. Okay. ¿no? Okay. O sea, porque no,
0: no el este doctor, <ríe> no, visto... ¿no este doctor leal era un, 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 un doctor alto, cuero de chino. Así
1: okay, es. Yo qué, yo
0: qué, yo qué, y va, 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 va.
1: Claro, claro, claro. El doctor letal. Sí, a huevo, y, sí. y yo le decía, uh, yo le decía, dice, ese cabrón, bien, bien bonito, ¿no? Pero me, pero me decía... Eh, el doctor Nebula Centellas que, que, que me cuidara yo mucho del doctor Letal, ¿no? Yo le decía, que por qué? Me decía, de veras, ¿qué no has visto su computadora? ¿Tiene la muerte encerrada en la computadora? Yo le decía, pues sí, obviamente, ahí la tiene, ¿no? O sea, pues déjalo que ahí la tenga. Mejor. Y en ese momento se, aparec se aparecía el doctor Letal y pre nos preguntaba, ¿no? Un poco ahí como queriendo unirse a la conversación. Eh... ¿A poco tú le crees a, 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 a Julio, no? Creo que se llamaba Julio el muchacho, el doctor Nebula Centellas. Ajá. Y yo le decía al doctor Letal, ¿no? Pues claro que no le creo, ¿no? <risa> claro, claro. No de, Como, de, de güey le dices que sí si no le crees. ¿Cómo va a querer usted la muerte de su computadora? Sí, de ¿no? güey le dices que Dios? sí crees en eso, ¿no? Así claro. es. Y bueno, se dio la vuelta y se fue, o se metió a su cubículo, y seguimos platicando, Voltea y me dice el doctor Nebula. Este, no, está cabrón, ¿verdad? La muerte, sí. Pues, eh, obviamente, yo ya había visto que sí. Yo traía un viaje, Aarón, Ajá. de la Santísima Muerte. Okay. Eso, eh, si, hacemos, si algún día hacemos una un, 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 un unión de universos entre eh, la mano peluda y, y lo que tú y yo estamos tratando de hacer, eh, este sería el momento, ¿no? Eh, es como como creer en, en, en eso de, de... Es otro asunto, ¿no? Pero sí es una, una especie como de juego mental en donde eh, eh, el adepto a la Santísima Muerte de tanto que le está re, eh, rezando la Santísima Muerte y le tiene que ofrecer algo, de pronto la Santísima Muerte lo anda siguiendo. O sea, de pronto se le aparece en, en tal o cual cosa la, la Santísima Muerte que lo persigue. Entonces es muy difícil zafarse de ese esa locura circular entonces eso, eso me ocurrió eh, eh, chistosamente eh, allá en el fray, eh, en, unas, en unas sincronías tipo yonguianas eh, con el doctor Nébula Centellas y el doctor Letal ¿no? uh -huh. y, y bueno, eh, lo que, a lo que yo quería llegar era que eh, finalmente eh, Nébula lo que hizo fue tomar eh, una caja de medicamentos eh, y ya no despertó uh. y eh, digamos que, que yo quiero pensar que no murió porque no, no no registro yo que haya muerto pero sí registro que bajó el director eh, no sé cómo se llama eh, me, no tengo el gusto de conocer al señor pero este el director del, del fray por aquel entonces bajó, subió o llegó al piso y a revisar Expresamente al doctor Nebula Centella. Esa es la, la, la situación que te quería compartir eh, en el Fray, Aaron. Pues
0: es, un, es una locura el Fray. Entonces, sí, sí, sí me explico por qué lo mencioné así: de, de plantearlo con. porque se plantea, bueno, como el lugar de los métodos. Eh, sumamente novedosos y cosas por el estilo, ¿no? Pues bueno, esas son las cosas que claro, realmente sí. pasan en el fray. Y justo, justo esto, esto lo menciono así, no vaya a ser que terminemos eh, en un manicomio a partir de, claro, que, claro. Alguien se, de que alguien escuche esto. Eh, y si te das cuenta, uh -huh. lo que estoy haciendo es esta experiencia de radio eh, que aprendí de la, de la voladora. ¿No? ya uh, y pues bueno, es así, ¿no? Es, es, es eso lo, eh, eh, lo que sucede, ¿no? Sin culpar a nadie, sino simplemente es eso, ¿no? O sea, neta, es, incluso es diciendo, los médicos, o sea, neta, se meten unas chingas, o sea, para poder tener un lugar ahí. Ah,
1: claro. Para poder
0: tener un lugar ahí. Y ya uh -huh. que lo tienen, no man, neta, no manchen, dedíquense un poco. Porque así como... Como, como aparece esta esta historia que les relato, hay más. O sea, me encontraba con más, ¿no? Pero como dices, lo, lo único que quiero mencionar es que si hay una intención por la tortura, si hay una intención.
1: Sí, sí esta cosa que yo, yo yo nombro fantasmatización. Pero, ¿sabes? Cuando escuchaba,
0: y no solamente en el FRAE, ¿no? Sino en, en las instituciones. Eh, totales como se les llama no cárceles psiquiátricos ejército en fin pero esto miraron ¿ajá?
1: Eh, ¿ajá?
0: nada más nada más eh, eh, por favor déjame eh, eh, resaltar de lo que dices de la de la fantasmización. Eh, lo que decías ajá, lo, fantasmatización que, lo, fantasmatización, ¿sí? fantasmatización
1: fantasmatización Ok, ajá.
0: fantasmatización esto me, me, me llamó neta y me, me quedé así de neta con la... Me voló la cabeza, como se como dice, ¿no? Cuando refieres Ajá. la fantasmatización desde Lacan y el fantasma, que, que no nos compliquemos, ¿no? También, y me refiero en general, no nos compliquemos, me incluyo. Si Lacan llama fantasma es porque no es en el sentido del espectro, sino en el sentido de la fantasía. Pero como no hay una traducción al español como tal de la palabra fantasma, fantasía, en fin, eh, se le llama fantasma a lo que es la fantasía. Y esa fantasía, lo que estás diciendo, es que en la locura, y, y mira que lo está diciendo alguien que, es tú, que ha estado en el fray desde otra posición, no, no, no como la mía. La fantasía en la psicosis como una herramienta para aligerar la angustia y justamente esa herramienta es la que se pretende borrar la única defensa que tiene el loco ante la angustia ese fantasma y eso neta me pareció claro. como pff, y dicho de otra forma para okay. no para no viajarnos más no es otra cosa que la experiencia creativa
1: claro sí sí y eso
0: es justamente sí. lo que se quiere borrar
1: Claro. La posibilidad de crear mundos eh, y de, de atravesarlos y de traer algo eh, a estas tierras desde allá, ¿no? Y mostrarlo. Es como lo que no se quiere eh, permitir. ¿Sí? sí, sí, definitivamente.
0: Pues acá estamos, Adrián.
1: Va, va, va. Entonces, eh, resume: eh, cada cuando hacemos esto para la gente, si se interesa o alguien nos quiere escuchar. Pues, Entonces, pues cada, y así quedamos. Post cada
0: semana, ¿no? Que ya, post post cada semana, ¿no? <risa> pues, <risa> va,
1: post post cada semana, semana acá, sí, estamos. acá estamos. Va. Cámara.
0: Chido. Pues va. buena noche
1: a todos. Entonces así quedamos. Buenas eh, noches, buenos días, va. buenas tardes Entonces, a la
0: hora que lo estés escuchando. Estaría chido, a ver qué, 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 qué eh, dicen, ¿no?
1: Gracias por el viaje que me permitiste, ¿sabes?
0: Adrián, de, de vivir mi, mi experiencia en el fray como el infierno de Dante por dar por soplar por soplar el aire que me arrullara en
1: él ¿no? va y que el Tao nos acompañe y este yo creo que la fuerza estará con nosotros ¿no? algo así pero y, mientras
0: no sea la fuerza mucho. del chaleco ¿o está chingón
1: va vale pues, pues, estamos en contacto y con toda la gente también cámara